0: 跳岛的朋友们，大家好，我是奇妙读书会的主理人沈奇兰，我是一个作家，也是一个策展人，谢谢跳岛的邀请，我们一起来创造一个好玩的岛屿，我将带领大家去往最前沿的策展现场，聆听文学与艺术的对话，格式不限，风格自由，我会和很多好玩的人对话。去年十一月九日。我们在上海碧云美术馆开启了一场主题为“感性对话”的群展。这次展览的灵感来源于著名的法国作家、电影导演玛格丽特·杜拉斯。我一直认为呀、啊，极浓的情感饱和度和简约抽象的文本之间的高度统一，是杜拉斯作品中非常让人着迷的一点。因此，我在策展的时候，寻找了十三位艺术家，想要传达这一点。与感性对话，意味着重新拥有情感的主动性。如果说理性指向的是被归纳，那我们需要在感性中被演绎。感性是一种身体的，也是心灵的能力，决定着我们生命质量。今天为大家呈现的是感性对话展览系列讲座的第一场。我邀请了学者袁肖一、作家赵松和艺术家陈晓丹。一同聊聊杜拉斯对他们作为创作者的启发，在声音中让展览延续。对我而言，写作也好，做展览也好，都不是最终的目的，而是一个途径。重要的是抵达对生命更深的理解。如杜拉斯所说，写作就是触之。你将听到的是我们关于关键词的讨论。在策展的时候，我找到了。杜拉斯作品与生命呼应的九个关键词，并邀请参展艺术家选择其中最能与之共振的一个。下面呢，就邀请大家和我一起重温这一段与元宵一、赵松、陈小丹的感性对话，也与杜拉斯对话。感性对话系列和碧云美术馆联合呈现。那我们就开始吧。就是各位老师都已经看过了这个展览。在我策划这个展览的时候，当时是给就整个的思路来自于杜拉斯的这个文学，让我提炼了很多关键词。然后呢，呃，我就列下了这些关键词：童年、母亲、异乡人、物质生活、巴黎、成名、抵抗、情人、爱情、记忆、激情、酒精。写作、谎言、虚构、痛苦、欲望、秘密、电影、消逝。然后呢，我是想邀请各位老师来挑选一下自己热爱的一个关键词，展开一下讲述啊、哦。<笑>因为肯定在这些关键词当中有一个可以呼应的，跟自己的生命相关的。就像刚刚我们谈到，其实呃，现在的确可能有很多真阅读、假阅读。那我自己的理解是，当一个人跟一个文本不能建立真正的生命连接的时候，它就是假阅读。嗯，当一个人能够嗯，在这个文本和这个艺术家或者作者的作品当中找到自己的回声共振的时候，它就是一个真的阅读。那我就想问,问，看大家对哪个关键词是有一个自己的感觉的，然后嗯，可以有自己的生命体验去呼应一下。因为其实就在袁老师的序言当中，你说第一次遇到抵挡太平洋的堤坝的时候，当时候你经历了一场爱情。<笑>我这
1: 样说过吗？<笑><笑><笑><笑>也失去。哈哈哈哈哈！哈对对对对，那他可以换个词，就再剪掉
0: 。哈那好，那那反正就是到时候大再,再选一个相应的那个词。然后可以用自己的生命去呼应一下，就这时候我们的这个叙述已经从杜拉斯转向了三维创作者。张
2: 老师先来。呃，那我肯定是选那个写作了，这个听起来太常见的一个词。
3: 嗯
2: ，杜拉斯这种作家是让我很很深刻的意识到，就是说写作不是一个让别人知道你是谁的行为，而是让你成为你自己的个行为。嗯，就这是非常不一样的，就是说。就是，人可能有不同的境遇、生存环境、家庭背景，或者说你的人生履履历，或者说呃机遇，或者说困难啊，这都,都每个人都不太一样。但是成为你自己的机会，可能就是那么星星点点的几次，就是在早年或者说在成年的之后的短暂时间，后面就基本上就是就很难再有大的改变。就是、那么像杜拉斯这种作家，就是说。他他写作是生命，就是生命，对他生命的一种延展，或者说写作就是他个人的一种存在。我从这一点上讲，就是说，如果我们去谈感性的话呢，我我更愿意把它理解为一种感应，就是说他对生命、对世界的一种感应，不断的感应。浪漫主义的这种感性的什么的，好像对什么的很敏感、很敏反应很强烈的，不一定是这样的，而是瞬间抵达事物。就是这样，就是瞬间抵达另一个心灵，或者瞬间抵达。我是所在的这个世界的这个时刻，就是就是一种感应、嗯，是是作家、艺术家，他是一个万物的连连通者。杜拉斯说：“写作就是触之。”对，就是抵达，就是瞬间抵达，就是是一种感应的状态。所以说，我觉得只有多拉斯这种作家，他不一定啊，尽管他也渴望被认同、被被被，或者说很某种意义上的成功，但是即使这些东西没有没有出现，他仍然我认我认为他的写作仍然会会那样持续。至于他得到什么，可能只是一个副产品，是个意外。我觉得是这样。那这一点对于写作来讲是是很重要的，因为写作是一个如此容易绝望的一个一个一个一个事情。就是说，就是呃你，作家无论是你你的追求有多么大，嗯，自我怀疑是是是是很容易发生的，而且呃，它不存在一个积累的过程。就是说我写了五本书、十本书，我下一下面就更容易，并不是这样的，可能恰恰相反，就是你你你的前面的这个所说写的东西越多，可能导致的这种这种虚无感，或者说这种不确定性和自我怀疑可能会越强烈。所以你为了克服这种东西，你就要写下一本书，但是你真的不知道你能不能写出下一本书。这个是一个。跟生命本身是一样的，对吧？你就就一个人在坐在这里谈论说我六岁以后会怎么样生活，这个是一个很虚妄的一个想法，<笑>就是你无法知道你的生命时钟是在哪一时刻忽然就停了，这是这是一个未知数，但这就是生命的一个限度。对，写作跟你幸福感？呃，写我认为写作的跟幸福感放在一起是一个很容易被误解的一个说法。就像说，你说你说一个人不去爬珠穆朗玛峰会幸福吗？对吧？那那他,他这个过程中充满了风险，你要有做充足的技术准备、体能准备，对吧？然后你要还要不能一个人，对吧？你还有一个一个一个，甚至是一个技术团队在支撑你。当然，作家可能比他更更这个条件更差，就是因为你没有没有谁去支持你，你只能自己去单干，对吧？那么你最终真的不知道会会会是一个什么样的结果。那这如果说你说有幸福感，就是说，可能是在某一瞬间你，你你你你触及到了你想触及的东西，那一瞬间你会有一种好像突然间这个阳光就出现了之前都是黑暗，对吧？嗯、你看到你看到了某个瞬间，那个一瞬间你就觉得就像天启一样，对吧？嗯、但总的来说，它是经历了大量的这种挫败感，挫、啊、挫败感，甚至是自我折磨，甚至说呃不断的去攀爬，就去去去克服那种种种障碍。甚至是克服自我的惰性，以及自我的虚妄、自我的那种自以为是，还有就是说世俗的欲望，对吧？你这个克服很多东西，你才能够更进一步的去去去认知这个世界和自我。那你
0: 还在写呀
2: ？对，但是你还在写这个行为。我跟你说吧，有时候可能可能是一种假象，有时候可能是一种惯性。最终你，你你还在写嘛？这个事情它不是一个进行时，而是说。那你必须通过下一部作品来体现，对吧？那个作品是什么样的，你也不知道，谁也不知道。所以有的时候，呃、我认为这是一个这个注定是一个很很高危的这个孤独的行业。对。
3: <笑>那小丹老师，我觉得艺术家是个高危行业吗？<笑>是的。<笑>对，我觉得在读他的前人的时候，我没有把它当成一个情色的故事，他就是他反复写，反复写，就是说。对他来讲是挥之不去的，就是对他那种造成的伤害啊，以及全家人那种，还是亲人之间那种那种各种的状况、纠结，就是对他来讲，就是包括他们亲给他们那种怎么讲，既依赖，但是又是控制，又是什么？对，就那种那种伤害，就是那些其实很复杂，就是人物之间的那种，他他能够用那种语言描述的那么。就比如说黄刚，他那个画，后来好多人研究说他那个那整个黄调子就是啊黄成那种向日葵黄成那个调子，后来很多研究说他是因为看抑郁啊、看狂躁症的那个药使他会产生一个。置换。哎，对对对对对，那个那个，就像那个红高粱那个洗片子一冲冲成红的，最后就啊，有的东西它是一种生理性的，对，或者对吧？哎，然后又是偶然啊，或者是必然，就是它是一种互相的东西。我觉得作家也好，艺术家也好，都是高危的这个职业。你选了一个十字路证。呃，我我我原来选的几个都被你枪毙了，你这个。<笑><笑>呃，好像母亲，巴黎，还有、这、一个什么，我都忘了。母亲对。后、嗯啊、后来是现了对对对对，后来他，哎呀，我觉得“消失”这个词儿本身就是很伤感，就我们会说一个时代消失了，对吧？一个什么，一个美好青春消失了，什么什么，或者是我创作的能量，或者说那种创新的能量，就那种体力消失了，啊，肌肉消失了。等等，也生命消消亡了，就像您您刚才说的，不知道生命什么时候戛然而止，哎，然后在这个消失之前，我们还要做很多垂死挣扎啊<笑><笑>。对，然后那个杜拉斯给我的启发也是，就是他经历的就是八十年代将近一个世纪的一个一个生命，经历的非常错综复杂的各种各样的苦难，对吧？以及他。丈夫都到集中营去了，到后面有一些东西站在第一线，他就就是他给你的那种，给你的这个鼓励，就是说我们不管呃多辛苦，但是只要能够，就是尽你所能吧，如果能够去做，但是也不知道，就像您说的，也不知道能不能，嗯、也不知道能做的更好吗？<笑>可以，也不知道。<笑>我觉得，我觉得那那那个。美术馆展以及这个车展的人，<笑>这都是我的那个怎么讲，都是对我来讲，这不不不，就在你很绝望的时候，在<笑>你非常绝望，你都想放弃了，你讲还有可能性吗？所以呢，每次都是他们说拿那个东西来，<笑>拿,那西来<笑>拿那个东西来。有一次最好玩就是领馆展，我们在那边，我东西都装车了，真的是，哎呀，我觉得还是不够，你必须把你那个那个那个骨头什么拿拿来，然后。OK， 所以说其实是一直被引导的，嗯，但是你这个时候你也会觉得心灵那种震动，有人就是说接受到了，接受到了，然后，哎，对对对，就是说你的你的工作被看见的，或者说是心有灵犀那种，就是那种鼓励，非常非常感谢。啊，我
0: 觉得这是感感性对话的意义跟价值所在。就像艺术家会觉得我干嘛要展出这个东西？其实自己心里这一关其是不知道的。而这个时候特别需要外面有一个真正懂得自己的人，他能知道为什么有这件作品，然后他会去把这个作品和这个心灵托起来。我觉得那是一个很珍贵的存在啊！我觉得可能就是我们的生命当中需要这样的相遇。这也是为什么遇到杜拉斯，然后会觉得哎，这个可以啊，就是他虽然嗯人不在，但是他的作品就感觉好像托了一下我们的心灵。这、就是为什么我们现在重读杜拉斯的原因。然后我想问问袁老师，就是选哪个词跟杜拉斯共振
1: ？啊、嗯，那我就接着两位，因为其实刚才两位作家也好，艺术家也好，其实都谈到呃，我可能会选绝望吧。啊<笑>、嗯，但是这个绝望呢，我我觉得就是杜拉斯其实他的一个绝望，就是让人嗯欣喜的地方就在于他的这个绝望是一种向死而生的这样的一种绝望。的确，就是你会看到，就是杜拉斯告诉了我们。很多的不可能啊，就是这个世界会给我们带来很多的限制啊。这个限制就是说有它自然的限制，就是说我们活在这个地方，我们都要受到时间和空间的边界的这样的一个限制，对吧？但是可能人的意义就在于，就是你要突破啊。我觉得杜拉斯可能他是以写作的方式来突破这种，但是艺术家可以，他可以以其他的艺术的方式去突破这种边界。嗯，而其实，在这个时候，就说所谓的一个不可能，就是说你我们经常在无论是在写作当中也好，或者说在艺术当中也好，就是我们会体会到，我们想、呃、精神是无限的哈、啊，就是我们可能想这么多，梦想那么多，但是总是会有很多的边界来设置，来来来，让你感觉到这种不可能，这种不可能是非常痛苦的，因为我你还有一个关键词好像是痛苦，它非常清晰的描绘了这些。不可能和因为碰到这些不可能产生的痛苦啊、呃，爱情也是不可能的，啊、呃，但是这不妨碍他去爱。所以说，其实杜拉斯的绝望就是说，他告诉你有这样的一种不可能存在，但是这种不可能，这是人的主体性的最大的一种这个激发的体现啊、呃。所以说，他的绝望是积极的。嗯，因为刚才那个赵老师也说的挺好，的确就是他一写作就是这样的一个瞬间。啊，就是我觉得这个翻译也是一样的，就是翻译也是一种很绝望的活儿啊，因为就是你知道，就是说你你无论你是一个在别人再说你是一个多么出色的优秀的翻译家，对吧？其实你最终达成的都是一些暂时的妥协啊，这跟你的生存是一样的，就是绝对不是一种完成啊，绝对是一种就是暂时妥协的一个结果，啊、但是但是这并不妨碍。你仍然充满激情的活下去。我觉得现在年轻人可能最大的一个问题会是这样，就是说他可能没有真正的经历过，就像多拉斯这样，就是说真正的经历过这么多的限制、灾难那他有可能会沉湎于他的痛苦多拉斯尽管他写了这么多痛苦和不可能，但是他绝对没有沉湎。我们也可以把他的酗酒当做是一个是另一种方式的一种一种突破，那其实写作也是的、啊、如果说他有一些沉溺，但是这种沉溺都是会有突破界限的、嗯。我觉得这个可能才是真正的，就是说，其实就是要不然的话，这个世界以后就是迟早有一天就不会有人类的。嗯嗯，但是正因为就是也还有这样一些精神存在，我觉得我们可能就是说，虽然刚才小丹老师说，他说他可能比我们可能经历过更多，比如说中国的就是还在封闭的时期啊，可能会，但是呃，就是其实我的确就是作为我来说，我已经就是很多都没有经历到，因为我就是七十年代出生啊什么的，就是很快就是中国，当我当我这个就很快中国就已经开放了，但是。也确实没有经历过一些什么大的事件啊，呃，或者说对我构成非常伤、构构成很大伤害的一个事件。但是实际上，你在这样的一个、这样的一个人身上啊、呃，他所做的事情身上，其实你可以感觉到就是人类的一个伟大之处。如果所有的人他其实，如果说你都是这个，就是面对灾难，就是只是沉溺在痛苦之中。那我想就是说，这将来总有一天，人类会会被驱逐出这个呵呵驱逐出地球的，对吧呵呵？不知道是不是在月球上面可以，但是就是总有一天会。就是这这其实是一种这个，就是你说主体的，或者说对于这个人类精神的最最好的一个彰显，就是他自己生命，就是为什么说他的传奇的一生也是值得去去追寻的，就是因为。除了他的作品以外啊，觉得在作品当中，他可以凝结这样的瞬间啊，就是我暂时间，呃，当作品流传的时候，当他的这这一生作为传奇流传的时候，这这可能就是一个就是永恒的瞬间啊。我觉得就可能艺术所有的这个艺术的价值也是在于这儿，就是你凝于一瞬、啊、并不是说你这个结果这个一瞬下来固化的东西是多么的重要的、呃，或者说这个形式是多么重要。而是就是在你他他朝夕间彰显了你在过去的这段，为了这一瞬，他所付出的所有的努力。嗯，不是说他的作品多么的伟大不可超越，而是说你在他身上的确是亲眼见到他为了这一瞬做出的所有的努力。你就是燃烧和抵抗。嗯。<音>我觉得飞蛾扑火，就是说那个形象也很，就是这也是我对杜拉斯其实最早的印象之一。嗯，是，就觉得看这本书的过程，就觉得他一生在
0: 抵抗各种各样的东西，嗯，是就是家庭的某种剥
3: 削和
1: 就是对。他的家庭其实也是一个很有问题的家庭，对，嗯，你比如说兄兄妹对吧？然后还有包括他小哥哥也很快死，他父亲早早就早就不在了，然后他母亲又是这么贫穷的一个穷白人的家庭，对，啊、嗯，然后他你想就是所有的这一切的颠沛流离，对吧？就是包括他回到法国之后，也不是这么快的就能够，啊、嗯，那、嗯、真的就是说你是因为就是战争，嗯，还有这个什、嗯纸张，那那那是最最简单的。对于作家来说，那时候就不能出版呢、啊，对吧？还有这么多，就是其实法国本身也经历过的这一这一些欧洲经历过的这一切，对吧？嗯。我觉得，那嗯，的确是一个很有勇气的一个女性。所以就向她
0: 去靠近，让我们就是学习如何在绝望中继续行动。一边做艺术，一边绝望中写作<笑>对。对，因为里面谈到了就是杜拉斯的女演员，里面有就是写到， uh, 我觉得很有因为没有人谈到这一部分，在之前所有的就是都是讲、uh, 都是讲杜拉斯怎么样爱男性， uh, 但是没有讲杜拉斯怎么爱女性、uh, 啊。对，他说一种感性的、智性的和爱情式的激情。<笑>他总是会这样爱上自己的女演员。嗯嗯，那、嗯嗯啊、我觉得这是特别有意思的一点，应该从来没有谈到过。嗯、所以我就觉得他怎么爱男性，我们都知道了。嗯，但是就是他对女性的爱，而且我觉得作为女性创作者对女性的爱，嗯，
1: 我觉得这是一个很神奇的东西啊，非常神。奇。对对对，你这样一说的话，我我觉得就是说是的。哎，这个话题还很少有人去接触到。对，对嗯、这也是我看这个传记的时候。
0: 嗯，哎、啊，我觉得很也是因为，呃，看一些就是他跟波伏娃
1: 的关系，嗯，我也觉得有种很微妙的，嗯，保持距离的心态，对对对,对，但是、哎、两两者完全不一样的，对,对对对
0: 对，但就是我其实很好奇杜拉斯对女性的态度
1: ，但是刚才你一说以后，其实我的这个就是一瞬间的一个感觉，嗯、就像我们都会爱上自己翻译的那个作家一样。嗯<笑>其实他是一样的，对于演员来，这里面没有性别意识。<笑><笑><笑>他可能是就是说爱上了那个诠释他的人，嗯，其实我也会就是说我作为一个诠释者，我爱上了我的这个我要诠释的人，但是我不妨碍我对他发挥我的这个主体的作用，由我来决定你的你的这个你的这个后面的这个会会是一个什么样子。嗯，他可能也是就是说爱上了这样的一个，就是因为他当然他的那些影片也是非常特别的，嗯，所以说他的这个。他的这个法国的女演员，其实法国的女演员，说实话，比这个，我觉得比美国的女演员还是要更更有味道一点。<笑>啊、<笑>对对对，那他她,她的确就是因为他也写过《碧姬芭铎》，也写过这个，就是说写过很多哈，那个就是主要是是可能会出现在他的，或者说真的是非常出色的女演员。他、嗯、其实是一种还是对女性力量的一种一种这个欣赏，但是真人。就未必了，因为杜拉斯实际上是一个其实还挺毒的人，嗯、对啊、嗯，他他他很难在生活当中。那当然就是你你要是这些有个性的作家都是如此，那他和这个波伏瓦是不会好的。
2: 嗯嗯，不可能，不可能。为什么？我就觉得波伏瓦不能有，杜拉斯很讨厌波伏瓦。波伏瓦是他的，在某种
1: 程度上，<笑>当然他们没有公开，没有这个就是呃。公开的扯过，对吧？就是撕过、嗯嗯，但是他和那个他是两种截然不同的两种人，嗯、就是一个是学院派，就是呃，波伏啊作为一个作为第二期的作者是非常伟大的、嗯，嗯，这是一个就是说在学术领域很少有。有人可以达到这种程度啊！我不管说是男性女性，就是说，嗯，很少有人可以达到这这样的一个程度，他会也做出一个这个基础性的一个这个工作啊。那但是，呃，杜拉斯<笑>可能<笑>正好跟学愿牌相反<笑>，他是，所以说他们两个是不会有什么嗯共同点啊。再说，杜拉斯是一个非常自我的人，嗯嗯，明白。然后这个也想问一下赵松，因为呃，
0: 在你的笔下有很多很精彩
3: 的
1: 女性、嗯，就是，<笑><笑>然后呢？<笑>
0: 然
2: 后呢？他<笑>们
1: 有原型吗？
0: 然后呢？<笑>后呢<笑>嗯，爱他们吗？
2: <笑>这个这个是一个呃，是这是一个什么样的问题呢？就是说，我觉得可能好的作家都是一种雌雄同体吧。嗯至少我我我喜欢的很多作家都是这种，你看布鲁斯·特尼很难说他他这无论他有女性化的，的一面，对吧？<笑>包括这个拉什也有男性的一面，就是我们全且称之为、嗯嗯、有男性化，或者我称之为中性化的一面，对、嗯。包括尤斯曼尔其实也不是很女性，那、嗯、是对,、嗯、对吧？就是那、嗯、就这可能是是有有共性我觉得就是雌雄同体，或者这是一个是姑且称之为这样一种说法，可能也不准确。或者是一种呃很难命名的，它是用传统的男性和女性来命名的这么一个状态所以我觉得，对于呃他的加图拉斯对那的角色的这些演员的这种爱，呃，跟作家对于人物的这种感觉不太一样。因为作家对人物，其实你要是要保持一种距离，你不能产生那种哎呀，我太喜欢这个人物，然后，但是这个距离又不是说又是冷漠的。那你图卢拜对吧，写到巴里不人死了。嗯，<笑>也很也很难过，也会会就有一种就是说，就是感觉仿佛自己是个杀人犯一样把他杀了啊。但是，呃，这种情感是复杂的，是非常复杂的。对，其实它包含对自我的一种情感，或者自我的一种一种投射的情感。就是、它不是一个单一的，好像说我是不是爱我，我喜欢我的女性人物啊。嗯，就是只要这么说出来，就可能会觉得挺挺不理智的一个说法。就是因为什么呢？因为它不是一个实体。这是,是一个确定无疑的实体，它是一个某种意义上的影像，它是它它是你的一个梦，或者说一个梦中的一个世界，对吧？写作其实就是一个白日梦一样的东西，对吧？那它的存在的意义在于说，它在那一瞬间让你体验到了某种从未体验的东西，对你在呈现这种体验的强度，这所谓的永恒，就是说，并不是时间的一个延展的长度不限度，而是在瞬间的体验的强度达到了无可替代的地方，这就是永恒。